0: 随着俄乌战争的进行，北溪二号的开通恐怕彻底没戏了。说实话，这是个挺让人唏嘘的故事。几年之前，俄罗斯和德国关系非常良好，德国前总理默克尔和俄罗斯总统普京也有着深厚的私交，尤其是德国在能源问题上是非常仰仗俄罗斯的。没办法，我们上期节目也说了，环保少女都被欧洲政客们捧上天了。德国也自断长城的，把几乎所有的核电站和火力发电站通通给停掉了。那么自然要大量从俄罗斯购买天然气。对于德国而言，买俄罗斯的天然气，这是个经济上很正确的选择。尤其是人家俄罗斯还说啊，咱们光一条北溪一号这个供气量不够。算了吧，我们投巨资再搞一条北溪二号，以满足你德国不断上升的用气需求。人家要花钱给你修管道，人家要把天然气很便宜的卖给你，解决你国内的能源用度问题，这确实是个大好事儿啊。于是双方一拍即合，北溪二号贴着北溪一号平行的修建，年设计供气量呢。超过500亿立方米。然而，北溪二号建设的过程中就遭遇到了千难万阻，主要是美国的拦着。美国一方面不希望他的西欧盟友大量的购买俄罗斯天然气，这是所谓的资敌行为；另一方面，美国的一众中东欧盟有什么波兰呀、乌克兰呀，也说如果北溪二号建成之后，那么。埋在他们地底下的输气管道是不是就要减少供应了？他们每年就不能敲俄罗斯一笔，从俄罗斯拿到几十亿美元的过境费了？因此，很多国家对北溪二号持否定态度，尤其是美国呀，利用它长臂管辖的优势，大量的制裁参与建造北溪二号的公司，使得这个工程是渐渐停停。可以说。北溪二号在设计之初就遭遇到了重重险阻，好不容易啊，到了2021年的9月份，在德国前总理默克尔的强压之下，美国最终放弃了对北溪二号的制裁。这条管道历经了几年的建设，花了上百亿欧元之后，可算是建成了。然而，美国佬不是白给的。人家一方面迫于无奈，不再制裁北溪二号的建设；另一方面，马上想到了釜底抽薪之计，那就是教唆挑拨乌克兰去加入北约，然后酿成了今天的俄乌冲突，最终使得整个欧洲彻底倒向了美国。现在好了，俄乌战争一开打。已经不是算经济账的时候了，而是要好好算算政治账的时候了。今天在欧洲各国，谁要敢提去买俄罗斯的能源，那就是罪大恶极的。甚至享有盛誉的默克尔总理，今天他过往16年的能源政策也遭遇到了质疑。很多德国人指责说，就是因为他对俄罗斯过于软弱，导致了德国被俄罗斯能源绑架。所以，不单北西二号现在彻底废掉了，根本没有开通的可能，甚至北西一号也停气十多天了。按照俄罗斯的讲法，只要西方世界对俄罗斯的经济制裁不消除，对不起，北西一号也将不再供气。所以，这条命运多舛的北西二号，它的开通供气几乎已经变得不可能了。连俄罗斯都不抱什么希望了，上百亿欧元的投资，这就彻底打水漂了。但是对于俄罗斯人而言，他们还是要警告欧洲的，他们希望欧洲了解到，不要以为你们不买能源，就别的国家也不买；不要以为北溪二号断掉了，俄罗斯的经济命脉就没有了。所以前不久，俄罗斯的能源高官宣布说，未来他们要建设通往中国的西伯利亚力量二号输气管线。本西二号上的损失完全可以由这条管线替代。是的，目前俄罗斯有一条西伯利亚力量一号管线向我国大量的输出天然气。除了这条管线之外，还有几条管线在建或在规划，包括这条。西伯利亚力量2号输气管线，按照俄罗斯能源官员的说法，这一条管线建成之后，每年的输气量也将高达500亿立方米，完全可以替代北西2号。所谓“西方不亮，东方亮”，俄罗斯是在表示啊，在欧洲市场赚不到的钱。他们照样可以在亚洲市场赚回来。欧洲人和美国人不要以为不买俄罗斯的天然气就能把俄罗斯饿死。当然，我们也非常清楚，西伯利亚力量二号能不能完全取代北西二号呢？首先，从时间上讲，这是不可能的，因为西伯利亚力量二号现在还在规划之中，最早也要到2024年才能开工建设。怎么地不得修个三五年？ 2 0 2 9年、2030年之前能够彻底建成就不错了。对于俄罗斯而言，未来几年恐怕真的很关键，因为北溪二号虽然建成了，但是根本就没法供气儿。希望加大对中国的供气力度，那恐怕要等到几年之后。而北溪一号现在还面临一个停工问题，所以。俄罗斯未来几年确实面临一个如何更快、更迅速地把自己的天然气和能源卖出去的问题。因此，俄罗斯实际上最近也不断地给欧洲台阶下。俄罗斯实际上也是希望欧洲在遭遇到了空前的能源和经济危机之后啊，能够。仔细想一想，这样跟在美国后面不买俄罗斯的能源，对自身的经济发展到底是不是个好事有没有可能干脆还是把北溪二号打开算了？当然很显然，这个事情欧洲是要考虑很长时间的，尤其是要拖过这个冬天才行。马上欧洲的冬天就要到来了，欧洲很多国家是高纬度地区。冬天是异常寒冷的。以往，欧洲很多国家要靠俄罗斯的天然气发电、取暖、生火做饭。而很显然，今年一方面天然气供应严重不足，另一方面价格是非常非常高的。像前些日子，我在有些小视频上就看到，德国的退休老人拿着这个涨了十倍以上的天然气账单啊，欲哭无泪呀、啊！是啊。以往可能一个月80欧元、90欧元、100欧元的天然气账单，现在涨到了上千欧元。要知道，他们的退休金也就是一千多欧元而已呀、啊。所以，俄罗斯实际上是在赌，在赌这个冬天将会给欧洲造成非常非常巨大的困难，让欧洲老百姓根本就生活不下去了。所以，他们有可能会对俄罗斯低头。其实欧洲人不是不会转弯啊！以往欧洲不是讲碳排放吗？那现在欧洲各国都开始重新启动核电站、火力发电站了，甚至很多欧洲人还开始劈柴烧火了，以至于啊，有的欧洲科学家还站出来说啊，没关系，可以烧柴，烧柴是零碳排放，没有增加。真正到了形势危急的时候，欧洲也是会转弯的。所以，俄罗斯在赌欧洲有没有可能在经历一个异常寒冷的冬天之后，终于软下来，还是和俄罗斯买天然气。而另一方面，当然俄罗斯也清楚，他必须积极的拓宽销售渠道。如果欧洲不买呢，他要能够找到更新的渠道，把他的石油和天然气卖出去。所以，很显然，未来东方中印两国都将是俄罗斯能源的巨大买家。当然，这也是有前提条件的：一方面，管道你得自己建；另一方面，价格得卖的足够低。其实，对于我国而言，我们也是非常不想看到能源价格的飙升的。对于我们这样一个强大而发达的经济体而言，我们是非常非常需要能源的。然而，过去半年多来，由于能源价格的飙升，我们已经花了更多的钱了。我们实际上今年上半年，石油的进口、天然气的进口、煤炭的进口数量上都在减少，而金额上都在增加。为什么？价格太高了。这种输入性通胀已经严重地影响了我国经济的发展，甚至前些日子发改委的官员都出来说，我们要做好未来几个月、半年、一年物价上涨的准备。这个物价是怎么涨上来的？有很大一部分就因为能源价格飙升带来的输入性通胀，所以我们当然欢迎俄罗斯的能源啊。对于俄罗斯而言，你这个东西在欧洲不好卖，你要卖到亚洲，那你就得降点价，够优惠、够实惠，我们才能买。所以，俄罗斯为了拉住咱们这样一个巨大的买家，那也真是下足了血本了。管道我来给你建，价格比市场上优惠便宜，而且还允许你使用人民币结算。这对我国来讲，确实是个莫大的利好。一方面，我们当然想把宝贵的外汇资源节省下来，用人民币去交易，那是咱自己印的钱。另一方面，我们用人民币和俄罗斯买能源，无疑会增加人民币在全球范围内的使用。虽然顶替掉美元不可能，但是毕竟这是人民币国际化的一个开始。尤其是当俄罗斯同意我们用人民币去买它的能源之后，其他那些给我们供能源的国家就紧张了。沙特也好，伊朗也好，非洲各国也好，他们就要想啊，那么同等条件下，是不是中国会更优先的买俄罗斯的能源？因为人家允许使用人民币啊，所以是不是他们也要允许我们使用人民币买他们的能源和资源，以便不损失掉这个大客户啊？所以我们看到上个月澳大利亚卖煤炭给我们的时候，也使用了人民币结算，为什么？因为我们是个大买家，你想让我们来买你的东西，你就要提供让我更舒服的交易方式。当然，也有很多朋友们担心，说你看，俄罗斯现在已经大量的把天然气卖给我们了，而且俄罗斯又规划建好多条输气管线，未来更是大把的天然气卖给我们。那么有没有可能未来我们染上跟德国一样的病？就是我们也在能源问题上被俄罗斯绑架。要知道，虽然今天中俄关系是不错的，但是大国之间从来只讲利益不讲交情。有很多朋友们真担心，咱要也被他绑架，那将来我们也会不会面临今天的能源危机和经济危机呢？哎，我觉得居安思危，那绝对是必须的。咱们这么说吧，虽然这半年以来我们从俄罗斯购买了大量的天然气，但直到今天，俄罗斯还不是我国第一大天然气进口国。这个桂冠是属于人家托克曼斯坦的。而且，在石油和天然气问题上，我们从来就是讲究来源多样的，我们会和中东地区买石油。我们也会和俄罗斯买石油，我们会和非洲多国买石油，我们甚至还和美国买石油。为什么？就是要保证能源来源的多样性，以便不在关键时刻被别人卡脖子。天然气也是这样啊。今天我们真正要担忧的，不是我们从俄罗斯买越来越多的天然气，而是我们已经跟别的国家买了太多的天然气。现在要减小比例了。曾经有人说，我国大概有这样一个规划，就是跟任何一个国家购买的能源不要占到我们进口能源的百分之十五以上。是的，只有这样，我们才能一方面保证自己的能源安全，另一方面呢，我们还有这个溢价空间。如果所有的气儿都跟一个国家买，别说安全问题，这个价格你都没法跟他谈，而且相对而言。我国虽然是石油和天然气的进口大国，但我国也是生产大国。我们跟德国不太一样，我们地大物博，我们的各项资源也是非常丰富的。我们天然气有大量是自己生产，而不是从海外进口的。所以，一方面我们能大量生产能源，另一方面我们几乎跟全球所有的产油国、产气国做交易。我们从来不把鸡蛋放到一个篮子中，所以德国今天面临的窘境是不会发生在我国身上的。照吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听。下回分解。